0: Татья Рабаша, что означает «вкушать плоды их в
1: этом мире», а фонд накапливается в мире будущем, в духовной работе. В книге Зора сказано, Раби Аба сказал, зло в сердце, присутствующее во всех частях тела, Делает им это. Есть зло, которое видел я под солнцем, велико оно у людей. Есть зло, это вся сила зла в нашем сердце, которая желает властвовать над вещами этого мира и совершенно не управляет вещами того самого мира вообще и спрашивает почему сердце есть зло и отвечает это доказывает следующее за ним высказывание писания где говорит человек которому творец дал богатство имущество почет
0: и нет недостатка души его ни в чем чего бы она ни пожелала но не дал ему творец
1: власти питаться от этого, ибо другой, чужой человек поглотит это. Это высказывание трудно понять, поскольку написано, но ну, нет недостатка души его ни в чем, чего бы она ни пожелала, почему же не даст ему Творец власти питаться от этого? Ведь нет недостатка души его ни в чем.
2: И отвечает, человек
1: проходит по этому миру, и Творец дает ему богатство, чтобы он удостоился его в будущем мире, и у него бы накопился бы фонд его сбережений. Что это за фонд такой? Это сбережения, существующие вечно. Поэтому он должен оставить после себя этот фонд. И фонд этот получит после того, как уйдет, выйдет из этого мира. Ибо фонд этот — это древо жизни того мира, то есть Зын Ампин. И ничего не остается от него в этом мире, кроме тех плодов, которые исходят из него.
0: И поэтому плодами его Питается человек, удостаивающийся,
1: удостоившихся их в этом мире, но фонд накапливается у него в мире будущем, чтобы удостоиться его в высшей жизни наверху. А тот, кто оскверняет себя и стремится к собственной выгоде, и нет недостатка его душе и телу ни в чем то тогда не дает ему Творец возможности питаться от этого и удостоиться этого богатства. Конец цитаты.
0: Следует понять, что это значит в духовной работе, что он
1: вкушает их плоды в этом мире, а фонд существует у него в будущем мире того, что означает даст ему творец богатство имущество и почет в духовной работе. И об этом сказано, но не дает ему творец власти питаться от этого, ибо чужой человек поглотит. Называется подобие по форме
0: однако на пути к достижению желания
1: отдавать на пути к достижению желания отдавать человек должен пройти несколько ступеней первое
0: во-первых человек
1: должен понять
0: что необходимо обрести это желание ведь когда человек собирается сделать
1: что-то он идет посмотреть как ведут
2: себя люди. То
0: есть, если люди вокруг него тоже понимают, что должны делать все ради Творца, ради Небес, то, естественно, человек смотрит на тех, кто занимается Торой и заповедями.
1: И человек видит, что нет никого в его ближайшем окружении, кто был бы заинтересован в том, чтобы заботиться И выполняет советы,
0: как обрести
1: желание отдавать.
0: А причина, по которой он не видит этого в других,
1: проста. Потому что они не занимаются тем, чтобы прийти к достижению намерения отдавать. И тогда он видит истину. Однако те, кто занимаются заповедями с намерением ради отдачи, они, наверное, работают скромно, скрытно, поскольку если бы их работа была бы раскрыта наружу, уже было бы примешано в их работу внешне, поскольку по природе своей, когда человек видит, что кто-то смотрит на то, что он делает, он тогда думает, что другой ценит его работу, и это автоматически дает ему силу для работы,
0: не потому что
1: Творец обязывает его работать, а вот тот, кто смотрит на него он обязывает его работать в торе и заповедах. Следовательно те, кто хочет работать ради творца, ради небес скрывают свою работу от других. Поэтому человек не способен видеть, если кто-то тут, кто работает ради отдачи. Поэтому человеку предстоит большая работа, прежде чем он почувствует, что ему недостает желания отдавать. И хотя иногда человек начинает понимать, что ему действительно не хватает желания отдавать, но когда он видит, как сказано выше, что многие люди занимаются торой заповедями, Это известные люди, и он не видит, что у них есть «хесарон» – потребность. То есть, чтобы они испытывали бы страдания из-за того, что у них нет желания отдавать. Получается, что первая работа состоит в том, чтобы он постарался обрести потребность удостоиться желания отдавать.
0: Второе, после того, как он уже
1: обрел потребность в желании отдавать, он не сразу же, после того, как начал обретать этот хессарон, получает наполнение. И это так, потому что ощущение хессарона
0: зависит также от степени страданий,
1: которые он испытывает из-за отсутствия желание отдавать, что его у него нет. Но когда человек начинает чувствовать, насколько ему это необходимо, и захотят свыше, чтобы этот хиссарон был истинным,
0: тогда он получает помощь свыше
1: в ощущении хиссарона.
0: То есть,
1: ему показывают, насколько он далек от того, то есть
0: от того, что есть у него. То есть он видит, как трудно обрести
1: желание отдавать. И это вызывает у него большой недостаток. Но зачем нужен вот этот вот большой недостаток, большая потребность? Причина в том, что если это не является важным, то мы не знаем, как сберечь это, чтобы не потерять.
0: Следовательно, прежде чем у человека будет
1: настоящее желание, не дают ему свыше желаемое им. Ведь хиссарон и стремление делают это важным. Однако путь работы духовный таков, что когда человек видит, что ему трудно достичь желаемого, он убегает с поля боя и говорит,
0: что наверняка другие были достойны и дал им Творец желание отдавать. Нет, это было потому, что они более
1: способны чему. А у человека, как он, с худшими качествами, чем у других, нет никаких шансов удостоиться этого. Поэтому он забегает
0: от работы
1: и переходят к внешним, общим действиям. И лишь те люди, которые говорят, что хотели бы убежать от работы, но некуда идти, некуда бежать, так как
2: больше ни от чего не получают
1: удовлетворения, Такие люди не уходят от работы, и хотя есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И об этом сказано:
0: застонали
1: сыны Израиля от работы, возопили
0: и вознесся вопль их от работы
1: к Творцу. То есть они стонали, кричали от работы,
0: в том, что не продвигались в работе Творца,
1: что не могли работать ради отдачи и наслаждения Творца. И тогда они удостоились выхода из Египта, то, что называется выходом из власти, желание получать, и входом в работу на отдачу.
0: Отсюда следует, что начало работы человека состоит в том, чтобы принять на себя
1: высшую малхут
0: что означает, что там, где раньше он заботился только об удовлетворении желания
1: царя старого и глупого, а это означает, что вся его работа была только ради него самого, его собственной выгоды, он принял другого царя, называемого высшим Малхот». Когда Он воцаряет над собой Творца над всеми своими органами членами, то есть все его органы будут служить Творцу.
0: И это называется
1: в духовной работе исходом из Египта, то есть выходом из-под власти собственной выгоды и принятием на себя служения. Творцу. Как и написано, я Творец ваш Элокихем, который вывел вас из земли египетской, чтобы стать вам Элоким, Творцом. И следует объяснить это так, что Он вывел их из-под власти желания получать для себя, и дал им желание отдавать.
2: Это называется
1: «стать вам Творцом» элокив». То есть «я дал вам желание отдавать, чтобы вы могли работать
0: во имя имени
1: моего». И это называется «я дал вам силу почувствовать, что я Творец».
0: Однако, как
1: человеку обрести это ощущение, что желание получать это что-то плохое, кто уведомляет его о том, что он должен исправить свои действия? И вот в комментарии Сулам пишет Баль Сулам следующее. Поэтому Творец заложил страдания, в получении для себя, которые заложены в человеке при рождении, как более телесные, так и более душевные.
0: Так что если он будет заниматься Торой и заповедями, хотя бы
1: даже для своего удовольствия, все равно, Посредством света в ней почувствует низменность и ужасную испорченность природы получения для себя». И тогда он направит свое внимание на то, чтобы отказаться, отстраниться от природы такого получения и полностью посвятит, отдаст себя работе только для того, чтобы доставлять наслаждение своему Создателю. Как написано, все, что сделал Творец, делал ради себя. И тогда Творец откроет ему глаза и увидит перед собой мир наполненные абсолютным совершенством.
0: И тогда он приобщится к радости его,
1: которая была во время сотворения мира. Отсюда следует, что свет Торы дает человеку желание, хиссарон, чтобы была у него потребность просить Творца,
0: чтобы дал ему силу
1: принять на себя бремя высший небесный Малхот. И все его, будут, все его действия будут ради небес. А после того, как он удостоится высший Малхот, существует следующая, вторая ступень, то, что называется Торой, который представляет собой имена Творца. Как сказано, Тора,
2: творец
1: и Израиль едины.
0: Тора. Согласно
1: вышеизложенному, нам следует объяснить, что спрашивается, почему сердце есть зло.
0: Он отвечает, что это так, как написано, «Человек, которому Творец дал богатство, имущество, почет, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы бы она не пожелала».
1: Но не дал ему Творец возможности питаться от этого. Ибо чужой человек поглотит это. Он спрашивает,
0: поскольку написано, и нет недостатка души его ни в чем, чего бы она не пожелала, почему же не дает ему Творец власти, возможности питаться от этого? Ведь нет
1: недостатка души его ни в чем.
0: На это он отвечает, что человек, вкушающий эти плоды в этом мире,
2: как мы уже выяснили, имеется в виду высший небесный Малхут,
1: и свет в Туре возвращает к источнику. И вот этот свет, свечение, называется «плодами». После этого он приходит уже к состоянию фонд, который есть для него в будущем мире, то есть когда уже удостаивается суть Торы. И это уже называется совершенством.
0: Этим книга Зор объясняет сказанное то, что тот, кто оскверняет себя и
1: тянется к личной выгоде, и ни в чем не испытывает недостатка ни для тела, ни для души, то тогда не дает ему, Творец власти, питаться от этого, этого богатства. Следует объяснить, что богатство означает нищим можно быть только в разуме, разумом, то есть, что означает, он удостоился изучать Тору и знать все законы, и есть у него имущество, то есть, он знает,
0: что, слава Богу, у
1: него есть большое имущество в приобретении, в Торе, заповедях, добрых делах, и Он уважает, имеет почет, все уважают Его, из-за славы Торы. тем не менее не дает ему Творец власти питаться от этого. А причина в том, что хотя он имеет и богатство, и почести, и добрые дела, все равно, поскольку он тянется к личной выгоде, то есть ради себя, как написано, ни в чем не нуждается душа его. Вся, все его заботы о том чтобы не было недостатка для себя лично то автоматически чисто естественно, им нечем питаться от святости а все уходит ситре и в этом смысл написанного чужой человек поглотит все то есть клипа забрала все потому что вся его работа была ради желания получать, что является властью клепот.
0: Отсюда следует, что все богатство, когда он думал, что обладает знанием Торы,
3: это его
1: имущество, достояние, которое является достоянием Торы и заповедей, все находится во власти
0: клепот. Отсюда мы поймем то, что он спрашивает, почему
1: сердце зло. Следует объяснить, что такое зло, существующее в желании получать. И отвечает на это. Это доказывает следующее за ним высказывание в Писании, когда говорится, человек, которому Творец дает богатство имущество, состояние.
0: То есть, хотя Творец дал ему
1: сделать многое в святости,
0: но поскольку все это
1: было ради личной выгоды, поэтому все ушло в под в чужую власть, в иные владения. Как сказано, чужой другой человек поглотит все, то есть клепот, потому что он работал на них, а не для святости. Однако надо знать, что когда человек исправляет свои действия, он извлекает, забирает все уклепот и все возвращается к святости. Как написано, богатство поглотит, а затем извлекает в одном теле.
0: То есть работа должна быть организована
1: двумя способами. Первое. В состоянии высшей небесной Малхут,
0: когда идет
1: война, начал выйти из-под власти любви к себя и принять на себя, чтобы все его действия были бы направлены на отдачу. И тогда посредством войн он берет добычу трофеи. То есть он берет силы желания получать и заменяет их желанием отдавать. Это и считается, что посредством войны Он подчиняет его, и желание получать
0: выжно делать все по его воле.
1: То есть все его действия будут только с намерением отдавать от его торы. То есть нам следует различать две составляющие
0: в торе. Первое, свет
1: в ней возвращает к источнику, отсюда исходит. Это ходят плоды для Малхут.
0: Второе ⁇ это суть Торы, что называется фонд, который накапливается, набирается для него в мире будущем. Это происходит именно после того, как
1: у Малхут есть желание
2: отдавать, которого она удостоилась благодаря
1: свету Торы, что и называется...
2: Плоды.
1: И это то, как сказали наши мудрецы, что тфелин, ручной твилин, на руке, предшествует тфелину для головы, так как тфелин на руке, говорит Зор, это малхут, это слабая рука. Она нуждается в укреплении, так как высший Небесный малхут происходят все войны, необходимые для того, чтобы подчинить, победить, желание получать. А затем уже следует филин головной, который считается Торой.
2: Продолжают и спрашивают,
1: что значит работать скрытно, скромно, в духовной
3: работе. Это работа, когда человек должен Это скрыть, тиле,
2: сделать скромными свои, свои желания, цели, намерения, и этим он не дает своим клепот, возможностью хватиться за них.
1: Как я удостоверюсь, чтобы работа была ради творца, а не ради желания получать?
3: Это уже Сама
2: работа. Когда человек должен связать
3: себя
2: с желанием
3: отдавать,
2: он должен находиться в группе,
3: которая
2: вся или большей частью находится в таком движении, в таком стремлении. И... И тогда он может каким-то образом быть уверен, что старается направить себя на цель. Я
1: понимаю, что в
2: конечном счете
1: надо прийти к желанию к отдаче. Поэтому я не знаю, поэтому я спрашиваю,
2: как он пишет в первую очередь,
1: чтобы человек должен быть в таком окружении, что есть люди, которые хотят достичь желания отдавать. Да, потом он пишет что в принципе он не может видеть, потому что люди, которые работают ради отдачи, не работают скрытно, скромно, потому что иначе они впадут в клепот, поэтому у него нет возможности этого видеть, потому что они прикрывают свою работу, и в конце он еще пишет что первая работа в том, чтобы он постарался достичь потребности, удостоиться желания отдавать. Поэтому мой первый вопрос, что это за работа, которая называется «постараться достичь потребности
3: такой»?
2: Первая работа — это то, что он связывает себя со своими товарищами
3: и желает
2: прийти желанию отдавать вместе с ними в их келим. Что
1: это значит достичь желания отдачи в
3: их келим? То есть
2: я, когда связываюсь с товарищами, я иду вместе с ними. Человек, да поможет ближнему. В этом есть у нас желание
3: отдавать, и в желании отдавать этому мы можем
2: получать каждый из нас, насколько мы желаем
3: дать.
2: Это называется находиться в получении радиопетина. Это, по большому счету, та работа, которую мы стараемся делать здесь. Это работа, которую мы стараемся делать в
0: десятке, соединиться друг с другом
1: и найти то, что мы получаем, желать этого. Но вот то, что он пишет здесь, что у нас нет возможности видеть желание отдачи товарищам, их потребности в отдаче.
2: И это, в принципе, это должно быть бы нашей энергией, чтобы
1: у нас самих была бы такая потребность. И вот мне не получается понять до конца, как я на самом деле могу получить силу отдачи, если не могу
3: это увидеть в моих товарищах. Ты прав? Нужно
2: продолжать и видеть, как это происходит.
3: Можно еще вопрос да. задать?
1: И вот тут в продолжении он пишет еще. О том, что показывают человеку, насколько он далек от того, что называется потребность в отдаче, и что он видит, насколько это трудно достичь, этого желания отдавать. И Это создает у него большой недостаток, когда он это все видит.
2: И вот из работы я тоже вижу иногда
1: и у себя, иногда у товарищей, что иногда как раз вот это вот отчаяние, что не удается прийти к вот этой потребности в отдаче. Он настолько вообще отчаивает человека, не то, что он ищет он, этот хисарон, а пытается найти он, другое наполнение, вместо того, того чтобы вот это отчаяние, что ему не дается прийти к отдаче, выстроило бы в нем потребность, как пишет Рабаш. Это как будто бы создает, да он просто сбегает с работы. Он не справляется с этим, ему это трудно. Да, и... Вот я спрашиваю, как из этой трудности выстраивается потребность, а не побег?
2: Ему некуда идти. Некуда уйти. Что значит убежать? Куда он убежит?
1: Он убежит в мыслях ради получения...
2: Но это не решение. Это не решение. Значит, он уйдет. Будет, как все? Может быть, да. Сможет покрыть себя каким-то облаком. И так продолжить, пока тело его живо. И Рабаш пишет, что в принципе не отходить от работы, не сходить место, то есть в принципе им некуда бежать. Но вот что значит
1: не сдвинуться с работы? Если не сдвинуться с работы, то прилепиться внешне к группе. Это понятно, потому что действительно некуда идти. Но вот внутренняя работа человека. Что значит не сдвинуться с работы? Что, то есть изначально идти на ради свое получения, как он тогда не сдвигает? с работы
3: вы понимаете что я хочу спросить нет попробуй еще раз
2: я
1: пытаюсь спросить о внутренней работе человека да. что значит не сдвинуться с работы вот во внутренней работе человека
2: что все время он находится В направлении связи с Творцом. Как
1: не сдвинуться с этой работы?
2: Это и есть молитва. Нечего добавить. Нечего добавить. он говорит,
1: что в конце статьи звучало, что из две части в человеке. Один выходит на войну и воюет, а другой изучает Тору. То есть один должен делиться друг с другом. Каждый должен давать часть друг другу, иначе у обоих ничего не получится. Это можно объяснить? Как это вот? Что это значит?
3: Понятно, что мы должны
2: быть таким образом разделены и соединены между нами и в каждом из нас.
3: Что значит внутри
2: человека часть, которая воюет, и та
1: часть, которая привлекает свет?
2: Часть, которая воюет, раскрывает, что есть у него силы против, а частью, которой есть свет, есть сила.
3: Кто-то, есть
2: те, кто больше в количестве и в качестве. Есть такие разделения. Если это, скажем,
1: внешне, ну, это как бы понятно. Не, не, я тоже не понимаю этого и во внешнем, но в человеке это что, разное время в его работе?
2: Да, обычно это в разное время, в разные времена.
1: Тогда что это за время войны и что это за время привлечения света? Во всем вот этом процессе, что он нам тут рассказывает?
2: Иногда человек чувствует, что он находится в каком-то состоянии, в котором есть у него особые отношения, война с самим
3: собой.
2: Что он, как бы, это выразить? <звы> Что он... <звы> Не знаю, как это сказать. им <звы> зовут. Ну,
3: подождем <звы> тогда с этим. Машу <звы> барахли. Убежал у меня. То,
1: что касается вот этого чужого человека что как тут по-другому говорится, что практически обязательно другой, чужой человек заберет то, на чем я работаю, то есть клепот. И даже он говорит, что надо знать, что это потом выйдет из клепота и передастся святости. Вот как, когда это уходит в клепот, он говорит, это обязательно должно уйти в клепот.
2: И тогда я должен потом это вытащить и перевести в святость. Как знать, что это потом выходит оттуда, я забираю оттуда
1: и уйдет в святость, чтобы я, в общем-то, не отступился и не сбежал
3: с работы? Нам нужно
2: верить и
3: понять и согласиться с тем, что вся
2: наша работа
3: уходит в клепот. И с помощью того, что мы
2: погружаемся в клипот мы потом можем исправить их, и они свяжутся со святостью. И все?
1: Это, в принципе, связано с этой войной между Звулуном и Сасхаром. То есть они
3: ведут войну против Клепот?
2: Да. Это два подхода.
4: Катупабум
1: Тут написано в статье. Он он пытался спросить, получается, что первая работа в том, чтобы он постарался достичь потребности, удостоиться, желания отдавать. То есть есть такая потребность, удостоиться, в первую очередь удостоиться этой потребности. А вы ему так интересно ответили, что первая работа в том, что он связывается с товарищами и хочет прийти к желанию отдавать вместе с ними в их килим. Но чисто практически, вот у меня десятка, каждую особый тут. И что значит, что я постигаю потребность отдачи через их килим?
2: Что ты смотришь на своих товарищей и ты желаешь отдавать им от всего своего исправленного кли.
3: Как я
1: это делаю? Не испортить их потребности? Может, я неправильно понимаю, неправильно
2: чувствую? Насколько ты понимаешь и насколько ты
1: чувствуешь? Как я себя проверяю? Молитва? Молитва. Можно в десятке говорить об этом? О Килим товарищей? Выяснить
2: это? Попробуйте немножко. Попробуйте. Ощущение «хлих» в соответствии с потребностью человека, правильно? То есть, например, я
1: нахожу себя, скажем, днем, когда я не думаю о группе,
2: на несколько минут, когда у тебя есть, скажем, ты заходишь даже
1: в дневной урок, чтобы просто посмотреть на товарищи, вдруг ты впечатляешься, какие они великие, как они там... То есть это такое это вот спасение. Это дает силы на протяжении всего дня.
2: Так вот вопрос, действительно ли вот ощущение клип, это вот потребность, которая рождается в человеке, в
1: группе, вот в этом выяснении, чтобы это было в тебе?
3: Да.
2: Кроме этого, ничего не нужно.
3: Йофе. Ажанахно... Так мы... Нив. А, Оль,
4: пожалуйста.
1: А что такое война-начало?
2: Когда злое начало воюет с добрым началом в
3: человеке. И
1: как победить в этой войне?
2: С помощью того, что мы Устремляемся к Высшему Корню.
3: И поскольку
2: он полностью связан с добрым началом, то злое начало
3: теряет связь
2: с Высшим Корнем. Откуда получают такую веру на будущее?
0: Он делает работу сейчас, а в будущем получит.
3: Мы обязаны зайти в эту работу
4: и постараться быть в ней. ו...
3: וכך להמשיך אפילו שאני לא רואה בזה שום לפעמים אני ככה נמצא במצב פנימי שלי שאני לא יכול להצדיק שום פעולות ומצבים ובכל זאת ולהישמעה Человек
4: построен таким образом, что он находится между миров он обязан связать себя с высшим миром, не забывать о нижнем мире. Он обязан этот нижний мир вести с собой, пока не поднимется высший мир. Вопросы? Да,
2: Шловун. Раф, Ой, доброе
0: утро. Раф, раф,
2: раф,
0: ощущение о... выхода из Египта это личное ощущение или ощущение группы? Выход из
3: Египта. Я
4: не знаю. Я вижу Я это как, как частный выход,
1: индивидуальный.
0: Как человек. Готовит это в себе, если это
4: лично. Как человек
0: определяет это состояние выхода из Египта в себе, если это индивидуально?
4: Он связывается
3: с группой,
4: он находится вместе с товарищами. Они разговаривают,
3: соединяются,
4: видят, насколько они проходят все эти состояния, о которых и напоминает им и напоминает это, там, история выхода из Египта. И так они продвигаются вперед.
0: Здесь он пишет на странице 1352, во второй колонке посередине, только те люди, которые хотят убежать от работы, но им некуда идти. Он говорит уже о группе, да? Поскольку... Ниф почитаете лучше, мне трудно увидеть. поскольку ни от чего они не могут получить удовлетворение, такие люди не сдвигаются от работы. И хотя есть у них подъемы и падения, но они не отчаиваются. И это, как пишет, и возопили, и застонали сына Израиля от работы и воскричали и вознес их вопль к Творцу от работы. Поэтому я вначале и спросил: есть индивидуальное ощущение в человеке при выходе из Египта или пока еще нет достаточно сил для того, чтобы люди это вместе сделали, пришли к этому состоянию выхода. Поэтому я спросил, есть ли такое индивидуальное ощущение или это групповое?
4: Индивидуальное, конечно, да, а групповое, а, это зависит да. от того, какая группа, так, и... я не знаю.
0: Так в десятке есть и, возможность имениться вместе, вместе и выйти вместе?
4: Да, да, да. да.
0: Так зависит Рабаш говорит, что главная работа, во-первых, достичь желания отдавать. Как достичь потребности в том, в чем не чувствуешь недостатка, недостатка и что вообще не существует в нашем мире.
3: Ну, по крайней
4: мере, насколько мы в состоянии, в состоянии представить это себе, пофантазировать.
3: Начинать с этого.
0: Как представить желание, которое относится к Творцу. Желание отдавать, как желать его. Когда ты кому-то даешь, а
4: кто-то дает тебе, даже если это все ради получения, но все-таки попробуй подумать об этом, и ты увидишь, что в этом есть.
3: Сила, определенная сила, которая поможет тебе
4: желать быть в отдаче. В такой отдаче, ну, это как бы отдача. Это не настоящая отдача. Но ты захочешь быть в этом.
0: Да, но весь этот мир находится как бы в получении ради получения, в отдаче ради получения. Это вся наша жизнь. Да. И как перейти к желанию, чтобы желать только
3: отдавать? Представь себе это. Ми, ми, ми а, а,
4: от всех этих э, прыжков таких, в конце концов.
2: Вы сказали, когда мы пытаемся отдавать и действовать, как бы, в килим товарищей. Как мы приходим потом, в результате этой работы, тут в статье написано, что мы приходим к древу жизни. К этому фонду, который остается. Как вот из килим товарищей, которые я ощущаю, получается древо жизни.
3: Потому что ты их соединяешь вместе, и их корни дают тебе в итоге настоящее древо жизни через которое ты питаешься, получаешь э, жизнь для, для плодов э, и так идешь вперед.
2: Что значит что их корни келим товарищи дают древо жизни
3: ты пытаешься сблизиться с товарищами подсоединиться к их корням, для того чтобы все вместе могли лашпия друг к другу, И из этого получается
2: древо жизни. Как, как мне подсоединиться к корням к корням, товарища?
3: Ты не должен пытаться, пытаться подсоединиться к их корням, у тебя нет такого, э, такой возможности ты должен просто э, пытаться подсоединиться к ним».
0: Как нам это объяснять правильно? Что является вознаграждением в будущем мире, что обещает нам наука была в отличие от религии?
4: Это зависит от каждого человека, насколько он представляет себе это вознаграждение. Мы учим, что вознаграждение в будущем мире, то есть те, кто себя исправляет, они находятся уже там и готовы сделать, совершить все эти действия ради э, отдачи Творцу. Это высший мир.
0: Раф, я здесь запутался в середине статьи. Он говорит, нищим можно быть только в разуме. С другой стороны, он говорит, нет недостатка души его ни в чем. Свет Тора этот возвращает его к источнику, и это является плодами. Так вот, непонятно, тянуться к совершенству, если знать, что все равно все попадет в клипот, или быть нищим и стремиться к лишьма, чтобы ничего не попадало в клипот. Ведь невозможно быть голодным, если есть все рав.
3: Ты должен стремиться э, не желать ничего, кроме необходимого, что тебе дадут. Чтобы желание было не от тебя к наполнению, а от высшей ступени, которая тебя наполнит. Хайфа фри.
0: Такое. Каково духовное значение обвинения? Здесь говорится об обвинении и взаимодействии с Вулуной и Сасхарой. Какой духовный смысл этого взаимодействия в десятке? Как мы можем это использовать в десятке?
4: Мы должны видеть себя, ну скажем, неважно, неважно что там написано,
3: видеть себя, когда
4: каждый, у кого есть какое-то стремление к духовному, он направляет себя на духовное ради отдачи всем, помочь всем, соединиться со всеми, неважно каким образом, неважно с какой стороны он приходит. Это то, что мы должны не забывать.
2: Раф, хотел бы углубить вот это понятие, что мы всегда пытаемся убежать от этой работы, которую нам Творец возложил. Все-таки от какой работы я пытаюсь все время убежать? И что мне в итоге нечего терять, что только на эту работу я уже согласен.
3: Работа по связи с, с другими, с товарищами, со всеми теми, которые находятся э, вне высшего мира, я готов быть связанным с ними и обеспечивать им всего, чьи, им, чего им не хватает для возвышения.
2: Ну, а вот это напряжение, в котором я все время нахожусь, оно...
0: Э... Какова главная сила
3: клепот? В том, что они
4: могут притянуть нас в ради
3: получения. С
4: самого начала мы находимся в связи с Клипот, и, и нужна... Разорвать эти Вы связи с работе, ними — это работа большая работа.
0: А по, по мере продвижения в работе человека они и укрепляются, и эти и связи? Да, для того, чтобы обеспечить
2: ему свободу выбора. Мы с вами изучаем учение «Десяти сирот», вторую часть и второй том, седьмая часть.
1: А
0: в 35 внизу написано, и то, что келимные кетера облачаются вабу в качестве облачения Мохин, отменились также, но они не считаются свойством кетера, поскольку уже облачились вабу Почему они не считаются пока еще кетером?
1: Нейм Кеттера,
0: которые облачились в Абаваиму, не считаются сейчас Кеттером.
3: Потому что они относятся к ступени Абаваима.
4: Что значит «относятся»? Это
0: и Кеттер, и Абовима. Но облачаются друг друга.
4: Да, но Зевук данным дал им новое место в Это
0: такой закон духовный, что если выше облачается в нижнего, то что облачается уже не относится к нему.
4: Я не знаю закон ли это. Где еще есть такие вещи? Но да, собственно. А да. у, у меня бед, это, так бед, он теряет
0: свои ны.
4: Он передает нижнему заботу о своих ны
0: на сто процентов отдает и больше не.
4: Я не знаю, ты постоянно хочешь, чтобы я сказал тебе еще что-то.
0: Я просто пытаюсь понять, как Парцов остается без части себя сейчас.
3: Потому
4: что с помощью этого он потом сможет подняться
3: он поднимает декабала. себя выше своих
0: хилим-да-каббала. Мы с вами изучаем Труды Баль Сулама, 104 страница, введение в книгу Зор. Мы продолжаем в одиннадцатом пункте. Введение в книгу Зор. Одиннадцатый пункт, Трудебаль Сулама, 104 страница. Да, пожалуйста. И нужно исследовать здесь те четыре способа постижения, которые приводятся выше в первом ограничении, а именно, первое — материя, Вторая форма, облаченная в материю, третья абстрактная форма, четвертая суть. Рав, Какие сути существуют в реальности?
3: Я не знаю. Может быть, есть
4: очень много, я не знаю.
0: Я спрашиваю этому, потому что мы все время в восприятии реальности, у нас все время в развитии. Так я понимаю, что есть, если я думаю о том, какие сути есть. Есть желание получать, есть свет. Это две сути. И я спрашиваю, Я, как постигающий эти две сути, к чему я себя отношу? Я являюсь третьей дополнительной сутью? Человек — это еще одна
3: суть?
4: Нет, человек сам по себе — это соединение сутей, собрание.
0: Что является особенностью человека? Как будто ему дали возможность смотреть со стороны тем, что он может постичь себя. А что такое себя? Что это за суть себя?
4: То, что он существует напротив Творца, это дает ему отношения с Творцом. И исходя из этого мы можем постичь сами себя.
0: То есть отношение наше к Творцу — это, по сути дела, творение. Если это творение, значит, нужно все время это развивать. Да. Окей, спасибо.
2: Рав, что такое абстрактная форма в нашей работе? И
0: почему он так предостерегает этого? Почему он против этого?
4: Потому что ты не можешь э, ухватиться, ты не, не можешь ее держаться, ты, ты берешь книгу, и там написано, что, что такое, э, когда человек э, э, герой там, или, или лжец, неважно. Потом ты идешь к кому-то и хочешь облачиться в него, на него. И что получается у тебя, что ты, собственно, берешь абстрактную форму и облачаешь на живого
2: человека? Так
0: может быть мы вернемся, что такое форма, что такое, что такое материя, что такое форма облаченная в материю?
3: Ну мы
4: это уже учили. Материя это сама по себе материя по которой не может быть никакого сомнения, потому что это ощущается нашими четырьмя органами чувств, а форма, облаченная в материю, это внутренняя
2: часть.
0: Но в работе можно сказать, что это желание и намерение на желание. Что такое в нашем отношении к реальности? Мы ведь не говорим о материале каком-то, верно?
3: Ты спрашиваешь а какой
4: ступени по нашей работе наша работа должна быть во всех этих четырех ступенях так
0: для того чтобы знать чего остерегаться, я хочу начать сначала что такое материя в нашей работе и что значит форма облаченная в материю
4: Материя. Это на самом деле материя, это дерево, камень, железо, неважно. А
0: форма, облаченная в материю.
4: Это форма, которая вообще не относится к материи. Ты можешь нарисовать ее в компьютере или своим воображением, а затем передать эту форму. Как это
3: сказать? Ну, из этого сделать это в
4: материале.
0: Как есть у нас опыт и знания в нашей жизни, что такое материя, что такое форма, облачённая в нее, И он говорит, очень остерегайтесь абстрагировать эту форму и делать выводы из этого. Но Так чего здесь остерегаться? Где граница, где мы можем остерегаться?
4: Это не граница, это не граница на материи формы, облаченной в материю. А когда мы учим форму, облаченную в материю, чтобы мы не убегали от реальности.
3: Не Квараев.
4: И нет, я уже устал. Что эм, форма, облаченная И... в материю...
3: И нахнул
4: Это то, что да. мы видим. Ты можешь сказать человек, несмотря на то, что он из глины да, или из камня. Это форма. Да. Форма абстрактная. Ты уже не говоришь о чем-то, что существует, а то, что существует в твоем воображении.
0: Так он предостерегает от воображения. Не пользуйтесь воображением там, где...
4: Он хочет определить нам эти границы, до какой степени мы можем продвигаться с нашими органами чувств и воображением, и там, где мы уже не можем этого делать. И это все.
0: Да, нет. когда мы говорим, что мы должны обращаться к Творцу, просить, что является правильным образом Творца согласно этим определениям, когда мы обращаемся к Творцу, для чего мы обращаемся, к чему, какой форме, какой сути, какому облачению?
4: Это высшая сила, которая определяет нам все все материалы, все формы и вся реальность, которая
0: дана нам в ощущении. Слышится, что это абстрагировано от желания. То есть, если есть высшая сила, которая все устраивает, она вне желания?
4: Высшая сила, Творец, конечно же, это абстракция.
0: Тогда мы обращаемся с молитвой. С молитвой куда мы обращаемся? К чему? К сути?
4: Мы обращаемся к высшей силе, в силах которой построит нам всю, эту, э, всю это восприятие. А
0: где это воспринимается, эта сила? Где она воспринимается у нас?
4: В нашем воображении. Так об этом воображении —
0: это что, форма? Это абстрагированное, Что это, суть?
4: Это воображение находится в нас.
0: Но. ясно, что находится в нас. Мы можем это представлять в нашем воображении. Верно, но мне это слышится как опасность находиться в, 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 в четвертом определении сути Нет. или абстрактной Лозе формы.
4: Нет, ни то и ни другое. Если мы говорим о Творце, у нас не, нет возможности э, ухватить, понять это.
0: Вот именно. И когда мы обращаемся с молитвой, когда наша работа в конечном счете сводится к молитве, кому мы
3: обращаемся?
4: Обращаемся к какой-то высшей силе. Какой-то? Какой-то,
0: которая не
4: находится в нашем восприятии.
0: То есть она абстрагирована от нас? Да. Так почему мы пере, переход, не переходим мы к четвертому или третьему определению? Предостережение третье не касаться четвертое, не касаться сути или абстрагированной материи, когда мы обращаемся с молитвой, мы как раз касаемся этих. Пределы.
4: Но Творец находится вне этих ограничений.
0: Но почему же это не называется, что мы переходим эти ограничения, третье и четвертое?
3: Я тебя не понимаю. Могу?
4: Эти ограничения три и
3: четыре,
0: что это? Суть и абстрактная форма.
4: Да, я не могу понять ни суть, ни абстрактную форму. Я способен понять, как творение, только форму
0: облаченную. Это называется творец, да, когда его постигает творец, боре, приди увидеть, когда он облачается в меня, облачается в мое свойство отдачи, которое во мне. Ну, так прежде, чем он облачился в меня, когда мы говорим «молитва», какой форме высшей силы, силы мы обращаемся?
4: Ты обращаешься к Творцу,
3: который по твоему восприятию, твоему воображению, как ты это себе представляешь,
4: у тебя есть с ним.
0: ...представляешь, у тебя есть с ним связь. Так как представить? Как правильно обращаться вообще к Творцу?
4: Как ты можешь себе это
0: представить? Мы должны представлять его согласно тому, что он должен раскрыться в наших взаимоотношениях в виде отдачи, когда мы чувствуем себя в едином желании, в одном сердце с товарищами в десятке. Там это называется творец боры. Да. Так в какой форме я правильно обращаюсь? Когда я обращаюсь к творцу,
4: ты обращаешься к форме, которая выше тебя, включает в себя все, бесконечное, и невозможно понять ее, невозможно ее определить каким-то образом а просто добрый, творящий добро и управляющий всем.
0: А почему это не называется при перейти ограничения абстрактной формы и сути?
4: Ты не помещаешь его ни под какие ограничения, ни какие границы.
0: Вот именно. И поэтому это называется, что он абстрагирован от меня. И поэтому я должен здесь ошибиться, согласно тому, что я понял из того, что говорит Баль Сулам, что мы не соблюдаем третье и четвертое ограничение, а мы определили, что Творец абстрагирован от меня бесконечности, вне всего. Нет у меня никакого постижения. И... Ну, беседа. Хорошо. Как же я могу обратиться к кому-то абстрагированному от меня, если это ограничение?
4: Это другой вопрос. Как я могу обратиться к чему-то, что не воспринимается моими, моими органами чувств? Да. да? Я обращаюсь к, к чему-то, что влияет на мои органы чувств, несмотря на то, что я не ощущаю этого. Почему?
3: Я скажу, потому что
4: у меня есть вера мудрецов.
0: Вера мудрецов, которые уже постигли, это.
4: они уже постигли или не постигли. У меня нет возможности здесь определить, но то, что я полагаюсь на них, дает мне возможность обратиться к ним, к этим мудрецам.
0: Тогда. Спасибо.
3: Это такая
4: вещь очень
3: очень скользкая.